0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute dachte ich mir, erzähle ich euch mal einen kleinen Schwenk aus meinem Leben. Natürlich nicht ganz fachfremd, denn es geht heute um das Leben eines digitalen Nomadens. Ich werde euch heute einen Erfahrungsbericht liefern mit einer ganzen Reihe von wertvollen Tipps, die sowohl für Freiberufler als auch für Angestellte, die remote arbeiten und reisen wollen, ungeheuer wertvoll sein werden. Denn wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, arbeite ich seit einer Weile auf Barney, seit fünf Monaten nun und habe auch davor schon oft als digitaler Nomade gelebt und gearbeitet. Unter anderem in Indien, gerade als die Corona-Pandemie losging und später dann auch nochmal in Portugal. Und daher würde ich sagen, kann ich ein paar Sachen auf jeden Fall mit euch teilen, was meine persönlichen Erfahrungen angeht als Angestellter, aber auch Dinge, die allgemein universell sind. Außerdem habe ich auch auf meiner Reise und auf meinen Erlebnissen viele Menschen getroffen, die auf unterschiedlichste Art und Weise Geld verdienen und ihr Leben als digitaler Normale führen. Und deswegen denke ich, kann ich hier einige wertvolle Einblicke für euch bereithalten. Fangen wir noch mal ganz von vorne an und schauen uns nochmal an, was ist eigentlich nochmal ein digitaler Nomade? Ein digitaler Nomade integriert seine Arbeit in einem reiseorientierten Lebensstil. Spätestens durch Corona kennt ihr ja schon die Vorzüge der Fernarbeit, vielleicht auch die Nachteile der Fernarbeit und da geht es meistens darum, dass die Leute am selben Ort bleiben. Ne? Du kennst die verteilten Teams, in denen sich Teammitglieder nicht am selben Ort befinden, aber im Allgemeinen sind sie nicht sehr viel unterwegs. Hm? Teams mit dezentralen Mitarbeitenden haben heute bereits viele Vorteile. Eltern können von zu Hause aus arbeiten, um sich um die Kinder zu kümmern oder... Jemand, der einen langen Arbeitsweg hat, kann die zwei Stunden im Zug durch zwei Stunden Konzentration zu Hause ersetzen oder durch eine Stunde lang Wäsche machen oder Kinder abholen. Ne? Das könnt ihr euch ja selber aussuchen. Digitale Nomaden nutzen ihre Freizeit ein wenig anders. Sie sind die meiste Zeit des Jahres über an verteilten Orten unterwegs oder zumindest nicht in dem Heimatland, aus dem sie herkommen. Manche von ihnen bezeichnen nicht mal etwas genauer als ihr Zuhause und sind immer wieder irgendwo anders unterwegs. Natürlich haben sie im rechtlichen Sinne für die Steuern eine Art Zuhause oder zumindest einen Sitz für das Unternehmen. Aber zum Thema Finanzen kommen wir später nochmal genauer. Also sprich, wie ihr so Geld verdienen könnt, wenn ihr nicht angestellt seid und wie es mit den Ausgaben, zumindest hier in Bali in Südostasien so aussieht. Okay, aber ich nehme mal an, die meisten von euch sind mit diesem digitalen Nomadenbegriff schon einigermaßen vertraut. Aber ich wollte eine kleine Definition vorweggeben, weil ich jetzt nicht davon ausgehen will, dass jeder sich damit so sehr beschäftigt hat wie ich oder meine Umgebung. Aber vielleicht interessierst du dich wirklich dafür für ein Leben außerhalb deines Zuhauses in Deutschland und möchtest mal gucken, wie man sich darauf vorbereitet. Also zuerst mal Hand aus Herz. Wovon könntest du dich niemals im Leben trennen? Brauchst du deinen großen Schreibtisch, deine Dolby Surround-Anlage oder dein Ablagesystem für deine Dokumente? Ich persönlich vermisse täglich meinen großen schwarzen Schreibtisch, den ich sogar noch auf einen Stehtisch umstellen kann elektronisch, und natürlich meinen Schreibtischstuhl und meine großen Bildschirme, die ich hier sonst nur in einem Coworking-Space bekomme. Aber digitaler Normale zu sein, bedeutet, dass man sein Hab und Gut zusammenpacken und in die nächste Stadt ziehen und einfach wieder anfangen kann zu arbeiten. Das heißt, dass man sich frei von vielen Dingen machen muss. Das hieß, dass ich mich frei von vielen Dingen machen muss. Gott sei Dank liegt es zumindest in meiner Natur, nicht viele Dinge besitzen zu wollen oder zu benötigen. Ich bin persönlich schon zufrieden, wenn ich meinen Laptop habe. Und naja, ich muss schon auch einiges mitschleppen, weil ich habe hier so mein, mein Mikrofon, meine die externe Soundkarte, äh, ein Ringlicht für die Social Media und auch meine Reisegitarre. Also ich selber schleppe auch noch einiges mit, das sind die Sachen, auf die ich wirklich nicht verzichten möchte. Wenn ich ins Hard auf Hard komme, könnte ich wahrscheinlich noch, na, wenn ich richtig drüber nachdenke, so richtig was verzichten möchte ich von dem, was ich hier habe, eigentlich nicht. JBL Box habe ich auch noch sogar mit am Start, um Musik zu hören. Also ich weiß selber, wie schwierig es ist, wenn man an die Dinge denkt, die man täglich benutzt. Vor allem zu Hause, wo man eigentlich alles zur Verfügung hat. Aber um ein digitaler Normale zu werden, musst du so viel wie möglich digitalisieren und auf den Rest verzichten. Verzichten, allerdings nur in dem Sinne, dass du keinen Büroschul bei dir hast. Natürlich gibt es immer noch eine Menge Coworking Spaces an vielen Orten, dazu erzähle ich euch später noch mehr. Hier in Changgu auf Bali, wo ich momentan lebe, leben sehr viele digitale Nomaden und davon sind einige auch Mitglieder in Coworking Spaces und die haben von dort aus alles was sie eigentlich brauchen. Schnelles Internet, Stühle, Bildschirme, also das geht auf jeden Fall klar. Also, du musst natürlich also selber entscheiden, was du alles brauchst, worum, womit du nicht leben kannst und womit du leben musst und was du potenziell an Orten wie Coworking Spaces finden kannst, sodass du es nicht persönlich mitnehmen musst. Also, es gibt natürlich noch andere Sachen, die dich davon abhalten könnten, ins Ausland zu gehen. Vor allem, wenn du Angestellter bist und es auch gerne bleiben möchtest. Denn als Angestellter musst du, so wie ich es damals auch, natürlich mit deinem Arbeitgeber sprechen. Das Gute ist, dass dank Corona fast jeder mit dem Konzept von Fernarbeit vertraut ist. Falls nicht, was mich sehr wundern würde, dann schlage vor, dass man sich langsam herantestet. Vielleicht testet ihr vorab im Team die Fernarbeit, während du dich besonders hervortust, um auch später grünes Licht für das digitale Nomadenleben zu erhalten. Betone dabei immer die konkreten Vorteile, die es mit sich bringt. Beispielsweise verbessert sich ja auch die Qualität deiner Arbeit, wenn du sie vom Ausland aus erledigst. Zumindest war das bei mir der Fall. Wenn du als Arbeitnehmer ein digitaler Nomade wirst, musst du vor allem Vertrauen aufbauen. Vertrauen, dass du die Arbeit trotz Reisen erledigen kannst. Ich persönlich habe schon vor der Arbeit in meiner jetzigen Agentur Remote gearbeitet. Unter anderem war ich auch... Wie schon erwähnt, fünf Monate lang während der ersten Corona-Welle in Indien. Auch das hat wunderbar geklappt. Doch auch in der Agentur, in der ich jetzt bin, haben wir einen vorsichtigen Testlauf gestartet. Denn ich habe einen Monat lang von Portugal aus gearbeitet, bevor ich im Winter nach Bali geflogen bin. Aber du musst natürlich nicht nur in Länder reisen. Das Wichtigste ist, du hast deinen Laptop und natürlich deine Arbeit digital am Start. Und dafür auch Zugang zum Internet. Will einfach ein Land aus, in dem du dich lange genug aufhalten kannst. In manchen Ländern musst du nach einem Monat oder mehreren Monaten einen Visa-Run machen. Das bedeutet, dass du das Land verlassen musst und wieder eintrittst und ein neues Visum bezahlst. Für alle anderen, die nicht angestellt sind, stellt sich eigentlich nur die Frage, wie verdiene ich Geld, wenn ich digitaler Nomade bin? Also wie lässt sich digital das nötige Kleingeld verdienen, und um mit dem du reisen und auch leben kannst? Dazu kommen wir auch später nochmal in Ruhe. Sprechen wir erstmal... Darüber, wie man sich über die verschiedenen Zeitzonen hinweg organisieren muss oder sollte. Und wie ich das mit unserer Agentur mache. Der Vorteil in unserer Agentur, Evolved und dem Magazin von beta phase ist, dass wir uns schon immer digital organisiert haben. Wir verwenden Slack und MS Teams für die Kommunikation und verwalten Projekte über das allmächtige SuperTool Notion mal ganz ehrlich. Ich wünschte mir langsam, ich würde von Notion Geld bekommen, dafür, dass ich sie ständig in den Himmel lobe. Vor allem, weil es kostenlos ist. Leider haben sie kein Affiliate-Programm. Ein weiteres gutes und kostenloses Einstiegstool zum digitalen Organisieren von Aufgaben und Projekten ist Trello. Diese und weitere Tools und Anwendungen erleichtern den Dialog und das Projektmanagement enorm, ohne dass ein persönliches Gespräch erforderlich ist. Außerdem ist meine Arbeit für mindestens eine Woche voraus durchgeplant. Es haben meine festen wöchentlichen Verpflichtungen, die im Kalender eingetreten sind und wir haben jeden Mittwochmorgen einen Joe Fix, das heißt einen festen Tag, um uns über Getanes, Bevorstehendes und natürlich auch Persönliches auszutauschen. Und das ist nur der eine Fixtag. Wir reden natürlich auch an fast jedem Tag und telefonieren einfach über WhatsApp, übers Internet, je nachdem, wann die Kollegen gerade Zeit haben. Und jetzt die ganz spannende Frage: Das Geld verdienen und ausgeben als digitaler Nomade. Da ich als Angestellter arbeite, ist das Geldverdienen für mich ziemlich geregelt. Ich bekomme jeden Monat mein Gehalt und damit ist dann auch das Thema gegessen. Aber es gibt natürlich noch eine Menge anderer Wege, um als digitaler Nomade Geld zu verdienen. Meine persönliche Lieblingsform ist Content durch Blogging oder auch Social Media. Denn mit Besuchern, Lesern und Followern im Rücken kannst du eigene Produkte verkaufen, Werbung schalten und durch Affiliate-Marketing Anteile an verkauften Produkten erhalten. Neben meiner Agenturarbeit ziehe ich mir zwei TikTok-Kanäle auf, um eigene Produkte zu verkaufen und Brand-Deals aufzubauen. Bei Brand-Deals packst du die Produkte anderer Unternehmen in deinen Videos rein und erhältst dafür vereinbarte Geldbeträge. Je nachdem, wie viele Impressions du hast, also wie viele Leute deine Videos in der Regel sehen. Oder auch das gesponserte Video. Dabei gibt es ganz viele verschiedene Vereinbarungen, die man direkt mit den Unternehmen klären kann. Besonders auf TikTok ist das quasi noch ein bisschen wie der Wilde Westen, wo es noch nicht so viel Infrastruktur deswegen gibt. Was ich an sich ganz, ganz praktisch finde. Und noch eine kleine Bemerkung zum Thema TikTok. TikTok ist keine Teenager-App mehr, sondern wird täglich mehr von Creators und vielen Erwachsenen genutzt. Du kannst alle möglichen Content-Ideen auf TikTok verwirklichen, von informativen bis humorvollen und unterhaltsamen Inhalten ist alles möglich. In meinem einen Kanal spreche ich über das Thema Kommunikation und Beziehungen, also Themen, die mir persönlich und im privaten Leben sehr am Herzen liegen und versuche da mh, unterhaltsame und informative Inhalte miteinander zu kombinieren. Und auf dem anderen Account geht es mehr ums Thema Reisen in Indonesien, speziell auf Bali, ums Thema Sprache lernen. Die Sprache, die man hier spricht, ist indonesisch. Und mit dem Account über Kommunikation habe ich mittlerweile auch um die 45.000 Follower mir in den letzten paar Monaten zusammengearbeitet. Also es ist jeden wie eine App, die sich lohnt anzuschauen, wenn man Content erstellen möchte. Okay, zurück zum Thema Geld verdienen als digitaler Nomade. Also ich treffe hier persönlich die verschiedensten Typen an digitalen Nomaden. Es gibt Angestellte wie mich, es gibt aber auch Freelancer, deutsche Unternehmen mit Sitz in Singapur, die in Bali leben. Es gibt Dropshipper und natürlich erfolgreiche Content Creator und Influencer. Dropshipper sind jene, die Produkte von einer günstigen Quelle für einen höheren Preis an eine andere Zielgruppe verkaufen. Dabei lagern sie die Produkte selber nicht, sondern vermitteln und organisieren den Verkauf und den Versand. Auch dieser Job ist extrem gut digital umsetzbar. Und jetzt, wo ihr so eine Idee bekommen habt, wie man Geld verdienen könnte als digitaler Nomade, Schauen wir uns mal genau an, wie es so mit den Ausgaben ist. Dabei spreche ich jetzt von meinen eigenen Erfahrungen, speziell hier auf Bali und auf Südostasien. Denn je nachdem, welches Land du dir aussuchst, desto weniger musst du verdienen. Wenn du also noch am Anfang deiner Reise stehst und vielleicht noch nicht so eine hohe Einkommensquelle hast oder dein, deine Arbeit auf Teilzeit umstellen musst oder möchtest, dann gehe, würde ich dir empfehlen, in günstigere Länder zu reisen, wie Südostasien. Denn hier ist alles extrem viel günstiger. Und Südostasien gehört auch zu den beliebtesten Regionen, würde ich mal sagen, für digitale Nomaden. Unterkünfte, Verpflegung und vieles andere ist extrem günstig hier. Wer weniger verdienen kann, also täglich wie im Urlaub leben, nur dass du dabei arbeitest. Also es ist ziemlich einfach, sich in luxuriösen Willen einzumieten und um von dort aus zu leben und zu arbeiten. Ich zahle ab Mai für ein eigenes Haus direkt am Meer, umgerechnet 280 Euro. Zu zweit mit meiner Partnerin sind das 140 Euro pro Person. Es ist jetzt nicht die Luxusvilla mit Pool und so weiter, wie man das jetzt auf Instagram sieht und es ist weiter weg vom Schuss, das heißt wir sind da sehr in einer lokalen Region, in einem Fischerdorf quasi angesiedelt. Für mich ist es perfekt, weil ich habe meine Ruhe, ich habe mein Internet und kann trotzdem in einem total tollen, hellen Haus leben. Und innerhalb dieses Preises, also 280 Euro pro Monat, ist der Reinigungsservice, der Strom und das Internet bereits mit inbegriffen. Und bei diesem Ersparnis dachte ich mir, lasse ich mir doch auch noch einen Koch raus, der sechs Tage die Woche täglich eine Mahlzeit für uns kocht. Das sind für umgerechnet weniger als 100 Euro monatlich, inklusive den Einkaufskosten, also den verschiedenen Zutaten. Und wenn ich dann doch in den günstigsten Restaurants essen gehe, dann bezahle ich selten mehr als 2 bis 4 Euro für zwei Personen inklusive Getränke. Aber da werden die anderen Nomaden auch andere Preise nennen, ich gehe nämlich nur in die wirklich lokalen Orte zum Essen, also dort, wo die Balinesen essen gehen und weniger Touristen zu finden sind. Aber selbst in den touristischen Restaurants, die man hier in Canggu findet, erhältst du gute und westliche Gerichte für 3 bis 6 Euro pro Person, also verhältnismäßig immer noch sehr günstig. Wie schon erwähnt, bin ich hier schon seit fünf Monaten und habe auch bereits beschlossen, mindestens ein weiteres Jahr von Bali bzw. von Asien aus zu arbeiten. Die Vorteile konntest du dir sicher schon ein bisschen heraushören. Ein Leben im ewigen Sommer, bezahlbarer Luxus, überragendes Essen und natürlich extrem tolle und inspirierende Menschen, die alle auf ihre Art ihren Traum leben. Ich wache jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht auf und schlafe grinsend ein, weil es wirklich so unglaublich schön ist, wie man es sich vorstellt. Zumindest für mich. Wie sieht bei dir aus? Hast du Lust bekommen, das digitale Nomadenleben auszuprobieren? Wenn du jetzt bis zum Ende durchgehört hast, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Interesse oder bist schon dabei, dich vorzubereiten. Wenn du digitaler Nomade werden möchtest und Fragen hast oder einfach nur quatschen möchtest, dann schreib mir doch eine E-Mail an patrick at betaphase.blog. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Wir können gerne ein persönliches Gespräch über Teams oder WhatsApp vereinbaren und dann kannst du mir einfach erzählen, was dir so durch den Kopf geht. Bis dahin. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag und viel Spaß bei der Vorbereitung zum digitalen normalen Leben. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.